0: Інший погляд з Ольгою Телицькою.
1: Друзі, як я анонсувала, в цій години я не сама. До мене завітав адвокат, ведучий автор програми Правові консультації на ТРК Перший Західний Ярослав Жукровський. Я вас вітаю.
0: Доброго вечора. Христос народився. Слава
1: йому. Пане Ярославе, почну з питання. Коли ви бачите на вулиці йдете, або їдете в автівці, представників ТЦК, яка ваша перша реакція? Як ваше тіло реагує?
0: Знаєте, я, я адвокат і адвокати, та? Та, і адвокати зазвичай вони роблять все і діють так, щоб все відповідало вимовчену законодавства. Я реагую абсолютно нормально і вважаю, що їхня робота по інформуванню з питань мобілізації військовозобов'язаних є правильна. Може, вона місцями не зовсім коректна в деяких моментах, але, як на мене, це в умовах правовержамого воєнного стану повинно робитись. Тобто, повинно, повинна здійснюватись мобілізація. Хочемо ми того, чи не хочемо. Бо, знаєте, підхід людини, я цього хочу, а цього не хочу. Ну, ми живемо в державі, яка перебуває в стані війни, і це, це не є юридична Аргумент, і звичайно, бачачи працівників ТЦК, я цілком нормально реагую. Чому, чому ще так? Тому що я поділяю так для себе, як адвокат, як юрист всіх військовозобов'язаних на три групи. Перша група це ті, хто має законне право, перебуваючи на військовому обліку, не проходити військову службу. Ну, це логічно.
1: Тобто, так. такі законні ухилянти, так?
0: Ну, це не є ухилянти в, ну, я вже в, в буквальному розумінні. Це особи, яким закон надає право, угу. та, за, за наявності певних підтверджених юридичних обставин, на даний момент не проходити військову службу. І це цілком нормально. І ця група, для прикладу, складається з осіб, до яких застосовується стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку. Це, для прикладу, особи, які мають троє більше дітей. Особи, які, наприклад, забороньовані в відповідному uh-huh. порядку. Ем, особи е, стосовно інших, якихось сімейних обставин. Цей перелік є дуже великий.
1: Або, наприклад, люди, які мають там, першу і другу групу інвалідності, чи
0: третю. Так. Так? Першу, другу і третю групу інвалідності.
1: Бачите, ми тут трішки вже так ем, зазираємо законопроєкти, які нині розбирають. Ми не знаємо, в якому вигляді він, цей урядовий законопроєкт, який нам робив багато ем, галасу, зокрема, в контексті того, що хочуть третю групу прозивати. Наскільки загалом, якщо дивитися зараз на юридичні норми, так, це правильно чи це неправильно?
0: Як на мене, говорити про один законопроект, а їх є і не один uh-huh. законопроект, і не один підхід, закладений в тому чи іншому законопроекті, не зовсім коректно. Це питання, як на мене, більше до законодавців. Давайте будемо говорити про те, що є
1: сьогодні. Так? Тобто... Але подивіться, ну, на всякий Теперішній час, бо я не знаю, я розумію, що, наприклад, коли вносяться зміни, так, в якийсь закон, то тож не тільки в один закон вносяться зміни. Там дуже багато складових, і приходиться багато змін робити в інші законодавчі акти, чи документи. Та наскільки ця оця ця глясна цікавить,
0: коли ми подивимося ці законопроекти, які офіційно оприлюднені, які uh-huh. суспільство обговорює, то там дуже багато таких гострих інколи доречних моментів, інколи недоречних моментів. З цього приводу також є ряд висновків головного юридичного управління Верховної Ради про те, що ряд моментів, які передбачені в законодавстві, вони є неконституційними по своїй суті і не відповідають вимогам чинного законодавства. Для прикладу, особи стосовно включення осіб в реєстр буржників і там заборона вчинення якихось операцій з майном. Головне управління, юридичне управління Верховної Ради, вважає, я очевидно з цим погоджуюсь повністю, це обмеження конституційних прав.
1: Ну, або ж, наприклад, та, ти заробляєш більше, можеш собі, скажімо так, купити е, можливість відтермінування, відмобілізації. мобілізації. це теж порушення конституції.
0: Так, але е, ми живемо в правій державі, ми чекаємо закон, який буде ухвалений, ми, звичайно, чекаємо підписання цього закону президентом, і якщо якісь норми на наш погляд, на ваш погляд, на погляд когось іншого будуть не відповідати нормам Конституції, ми маємо право звернутися до Конституційного суду, є в нас такий інститут Конституційної скарги, оскаржити і скасувати. Бо Говорити, наприклад, чи часто ми бачимо в соціальних мережах, це законно чи незаконно – це дуже суб'єктивно. Ви, наприклад, можете вважати, що це незаконно. Я, як адвокат, вважаю, що ті чи інші речі, вони є законні. Органи, який може сказати, що це законно чи незаконно – це що? Суд, звичайно. Тобто ми можемо не погоджуватися з якимись рішеннями, з якимись для військової адміністрації. Але якщо ми не погоджуємось, то чому ми зупиняємось лише на якихось гнівних дописах? Чому люди не йдуть далі? Чому вони в порядку адмінсудочинства не оскаржують е, ті чи інші, на їхню думку, незаконні, незаконні ну, акти?
1: Тут дуже багато відповідей. Так. Одна з них Тут... – те, що в судову систему не вірять. Але, дивіться, ви почали з того, що у вас є своя власна класифіка. Про першу, ми отже, сказали, отже, навіть відшлилися. Отже,
0: перша група – це ті військовозобов'язані, які дотримуються порядку військового обліку, які мають уточнені військові облікові дані, mm-hmm. які користуються, відповідно, до 23- мобілізаційну підготовку, правом не бути мобілізованим. Це є законослухняні громадяни, які дотримуються всіх процедур. Звичайно, до них ні в ТЦК, ні в суспільства не може бути жодних питань, тому що вони діють в рамках закону. Є інша група, так звані приховані ухилянти. Для прикладу,
1: як вони виглядають?
0: Для прикладу, батько має на отриманні троє дітей до 18 років. Він нещодавно поїхав на кордон і, звичайно, його не випустили. Тому що сказали, а де ваші відмітки про оточнення облікових даних? Тобто він має право угу. бути немобілізованим. З іншого боку, він не дотримався порядку військового обліку і він вважається таким собі прихованим ухилянтом.
1: Ви так. знаєте, тут ви якраз говорите, і не знаєте, чи ви маєте на увазі, наприклад, політолога Євгена Магду, який нині написав допис про те, як його не випустили. Якщо я не помиляюся, у нього троє дітей. Але отут ви просто, знаєте, як на гаряче. В нього так. є уточнення, і ви мені просто зараз скажете, як юрист, так це чи не так з юридичної точки
0: зору? Я, на жаль, політологів, або на щастя, не читаю, я більше, більше закони читаю. Але таке відчуття, що ви
1: Е-е. про нього говорили.
0: Ні, ні, абсолютно не про нього. Угу. Тобто, насправді. Як на мене, попри цей весь хайп звинувачення прикордонної служби, що вони такі-сякі порушують закони і так далі, якщо порушують, доведіться в суді. Якщо не доводити це в суді, вони, напевно, діють відповідно до вимог законодавства. Але тут ключове. Чи ти батько трьох дітей, чи ти є особою з інвалідністю, будь ласка, прийди в ТЦК, уточни свої військово облікові дані, отримай відмітку в військовому обліковому документі або документ, який підтверджує що ти був там, що держава розуміє, чи ти придатний до військової служби, чи ти непридатний, чи ти обмежено придатний. І, мабуть, та ситуація, коли більшість осіб, які справді мали право м- перетинати кордон, але не реалізували іншого свого обов'язку та? прийти в умовах правового режиму воєнного стану в ТЦК, Ну, мабуть, мабуть, такі кроки, як на мене, вони не є обмеженнями прав за умови, коли йдеться про порушення їх конституційного обов'язку, складовою якого є якраз уточнення відомості в доцеплення.
1: Ну, ви знаєте, чесно кажучи, неможливо не в не всіх аспектах, але коли в час війни обмеження прав, мені здається, це дуже цілком логічно і правильно. І дивіться, перш ніж перейти до кейсу Євгена Майго, де тут уточнення просто мені, ваша консультація. він мене не просив до вас звертатися, але бачите, тут експерт простір складається. Приклад е, тестя мого знайомого. В нього інвалідність. Якщо я не помиляюсь, здається, третя група. Перед, новим, перед Різдвом. Третя він...
0: група не підпадає під...
1: Він нормально Першу, їхав друга, за кордон. Та. Зараз та, та. він збирався виїхати за кордон, йому е, уточнював дані в ТЦК. Він каже, Та ніякої довідки ми вам давати не будемо, тому що у вас є третя група інвалідності. На кордоні його не випустили, тому що в нього не було довідки з ТЦК. При цьому, що він ТЦК дзвонив, питання, як йому захищати свої права, правий він чи не правий, чи він все ж таки повинен вимагати в ТЦК, якщо поки що це норма діє, що людина там, з третьої-другої групи інвалідності, вона не буде мобілізована, вимагати цю довідку для того, щоб перетнути кордон.
0: Стосовно довідок, такі довідки не передбачені чиним законодавством, але… Звичайно, цілком логічно, що в кожного військовозобов'язаного має бути військово-обліковий документ,
1: навіть якщо є інвалідність,
0: навіть якщо є інвалідність, угу. і нехай кожен наш радіослухач запитає себе, якщо він особа чоловічої статі, чи є в нього військово-обліковий документ. Перше, і чи є відповідні оновлені відмітки у цьому військовому обліковому документі? Якщо є, то очевидно особа дотрималась правил військового обліку і вона в в тій частині виконали свій, свій обов'язок. Uh-huh. Питання не, не телефонувати. Та? Ти, ти це, каже, не, не знає, чи є в тестя інвалідність і камню інвалідність. нього Тобто це абсолютно логічно. Мені здається, цей е, хайп і багатьох юристів uh-huh. незаконно дзвонимо, скаржимося і так далі. Ні. Первинно, мабуть, тест чи цей батько трьох і більше дітей до 18 років мали б впорядкувати свої взаємовідносини з державою в умовах в'єдного стану і перебувати на обліку. Мати відповідні відмітки, і це логічно. Як на мене, це не є ні обмеження, ні порушення е, прав uh-huh. і законних інтересів. Коли б дійсно у нього були всі документи, все гаразд, його не випускали, ну, це, це, очевидно, це, це обмеження. Ось. Але, як на мене, от, е, нам треба відходити від тих, е, від тих речей, які нам штучно е, навішують соціальні мережі, телеграм-канали, тому що це не є проблемою проблемою якоюсь фундаментальною чи ем, дуже поширеною. Так, дійсно, є деякі випадки. Але хіба це є проблема ем, не випуск ем, чи, чи тимчасова заборонена. Заборону перетину кордону в всій системі мобілізації. Звичайно, що ні. Маємо іншу проблему і третю категорію, про яку я не сказав. Це є але ми
1: зараз до неї перейдемо. Це
0: й ухилянти.
1: От ми зараз до них перейдемо. Тільки єдине запитання про Євгена Мато. як обіцяла, в нього було останній допус: питання до фахівців чи варто подавати до суду, якщо відмову у перетині державного кордону мені підписав начальник кінологічної групи інспекторів прикордонного е, е, посту. Я з жодної собаки при цьому не було. Я розумію гумористично, але все таки просто мене здивувало, що кінолог це чи мають вони право це робити?
0: Коли людина вважає, свідома людина, людина, яка живе в правій державі, український громадянин, що його права, законні інтереси uh-huh. порушені, і видано акт, акт, який передбачений законодавством про відмову в перетині кордону, то очевидно, це потрібно оскаржувати, якщо особа вважає, що не було для, для, для цього відповідно законних підстав. Оскаржувати і в судовому порядку йти завжди до кінця. Ми розуміємо, що подекуди суди завантажені різними справами, і це, і це питання доведення справедливості може бути досить тривалим, але це потрібно робити. В цьому потрібно вчитись. Вчитись, бути свідомим і освіченим але громадянином. Але
1: це ж таке, коли, чи кінолог, навіть якщо він працює прикордонником, має право підписувати такі документи?
0: На на це відповідь може дати не адвокат, не юрист, не політолог, е, ні ТЦК. Це відповідь може дати суд. Чи мав він законні повноваження mm-hmm. для підпису, чи ні. Okay. Ймовірно, якщо було якийсь, якийсь наказ про відрядження його на іншу посаду чи делегування якихось функцій, можливо, я припускаю, що він міг е, приймати відповідні розпорядчі акти. Якщо він це прийняв, не маючи на це повноважень, uh-huh. то, очевидно, йдеться про перевищення повноважень. Тобто
1: треба дізнаватися, чи входиться в його посадовий вибор.
0: Звичайно, звичайно. Системно до цього треба підходити, в тому числі звертатись до суду. І хай тоді пан Магада напише, напише допис, його історія захисту прав щодо відмови у перетині
1: кордону в суді. Переходимо до третьої групи за вашу класифікацію. Це, це такі... ухилянки. Хилянти яскраве вже, так? Так, це ухилянти, і, на жаль,
0: таких ем, людей, мабуть, є багато. Але, як на мене, некоректно, коли для прикладу ем, посудові особи чи працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки вважають всіх. То не є на обліку, ухилянтами.
1: До речі, ви це говорите, і я вам хочу сказати, що таке в просторі вже начебто панує. Я трішки навіть побоююсь того, що в скорому часі може статися, що коли бачиш на вулиці чоловіка, одразу він повинен ходити з табличкою, що я був ТЦК, і чи я там, наприклад, військовий на ротації, чи у відпустці. Бо складається таке враження, що тепер кожен чоловік, який з'являється на вулиці, він точно ухилянт.
0: Бачите, це, це стереотипи, якими uh-huh. живе наша стом війною суспільства, і це неправильно. Тому що це не, неправильно. не кожен ухилян є ухилянтом. Отже, хто такий ухилянт? Ухилянд – це особа, стосовно якої є постановлене рішення або вирок суду про те, що він ухиляється від мобілізації. Але має бути Досудове розслідування, мають бути внесені відповідні відомості в реєстр. Має бути підозра, має бути обвинувачення, має бути вирок суду. І е, стосовно цього, це стаття 336 Кримінального mm-hmm. кодексу, е, очільник МВС України навів статистику. Так. Минулого року було внесено відомості, е, в відомості, в єдиний реєстр досудових розслідувань більше 9 тисяч випадків щодо ухилення. Так, кримінальних ухилень. проваджень. Так, угу. кримінальних проваджень. Так. це заявив
1: кілька днів тепер,
0: тепер давайте математично розділимо на кількість місяців так? і на кількість областей. В середньому на одну область, для прикладу Львівську область, випадає в місяць 40 зареєстрованих ухилень. Коли ми поділимо ще на кількість районів, це дуже мало. Це дуже мало, насправді, внесених відомостей про ухилення в розумінні вчинення кримінального uh-huh. правопорушення. Коли Клименко говорив про кількість винесених вироків, то вони на третину менші. Тобто у Львівській області кожного місяця минулого року виносилось ледве 10 вироків по всіх районах. Це багато, це, не, це, це небагато. Тобто, про що це свідчить? Це свідчить або про те, що насправді немає системного явища як ухилення, та, або відповідні органи досудового розслідування не встигають або не роблять все, щоб відповідні факти були встановлені. Тобто, ухилян – це тільки той, стосовно якого є рішення уповноваженого органу. Або вирок, або коли йдеться про адміністративну відповідальність, відповідна постанова, яка не була законної сили, яка не була оскаржена. Але по адміністративній відповідальності там є свої нюанси і е, станом на сьогодні на практично другий рік війни, науковці, адвокати, судді диску... ведуть таку дискусію, де є критерії розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності. Кримінальний кодекс говорить чітко «ухилення», значить це є «ухилянт», а кодекс про адмінправопорушення говорить про недотримання правил військового обліку, там, навіть про втрату документів військовооблікових як адміністративне правопорушення. Тобто є насправді дуже багато питань, про
1: які суспільство і фахове середовище говорить дуже мало. Ось. А чому мало говорить? Це ж, ну, все одно має бути буква закону, так як це правило існує. І навіть час війни його треба ще більше дотримуватися. Як, як
0: на мене, питання відповідальності за ухилення чи порушення порядку введення військового обліку, воно в умовах війни є надто лояльним. То в людей також складається стереотип. Повістки. Повістки – це зараз щось страшне. Це, Лякають це, нас. Це, 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 це гірше 20-градусних морозів і грузи там, серед зими. Та, повістка. Так, і, і це також стереотип, тому що е, це не зовсім так, бо одразу от пересічний м, м, військовозобов'язаний вважає, що якщо є повістка, то наступним кроком буде кримінальна відповідальність і він буде відбувати покарання, ну, але, але це не зовсім так.
1: От, на жаль. А, пане Ярославе, ми зараз з вами перервамося на невеликомузичну фан- 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 фантазі. Павлазо, я не надто люблю фантазувати, але все одно, тому що ми розуміємо, що у нас є воєнний стан. Є ще таке поняття, як стан війни. У нас він не ведений. Якщо би у нас запровадили стан війни, у нас би, напевно, ми зараз би не говорили би про такі речі, так?
0: Дивіться, як на мене, оці наративи, воєнний стан, перевирженням воєнного стану, стан війни, mm-hmm. ТЦК не є юридичними особами, це є російські наративи, тому що це не може бути предметом дискусій, коли в країні триває війна.
1: Але ж стан війни, воєнний стан це зовсім різні речі.
0: Так, але коли ми подивимось, звідки це йде, хто це пропагує рішення одного з полтавських судів. Ні, чесно кажучи, це... для мене це
1: було це було моє, Я навіть не чула ні про полтавського суддю, Я досліджувала, що таке воєнний стан і дізналася про стан війни, мені було цікаво розбіжності. Ось і все. Це чисто моя. Я, я цього навіть не чула ніде в медійному просторі. Але мені просто цікаво, тому що в мене був економіст Олексій Друго, я в нього запитувалася про якщо б економіку нашу поставили на воєнні рейки. Що це насправді означає? Так? Тому що час від часу про це говорять в суспільстві. І мені просто хочеться відчути різницю, що би тоді могло би змінитися. Це така невеличка фантазія, яка нехай залишиться фантазією.
0: Ну, дивіться, коли почалося вторгнення рашки, то не було часу думати. А, тобто, ага. швидко приймалися рішення, рішення приймались, мабуть, тоді абсолютно правильні, суспільство правильно реагувало, і, як на мене, наявність запровадженого правого режиму стану є абсолютно коректною. Коректною, в тому числі, для того, щоб нас Українці могли підтримувати і, і, і європейське mm-hmm. співтовариство, і Сполучені шта, Штати Америки, тому що е, стан війни це трошки складніший процес, який також може встановлювати обмеження uh-huh. для тої чи іншої підтримки і uh-huh. фу- загалом функціонування держави.
1: Ну, і зрештою, нам оголосили СВО, та, тут від цього теж дуже багато залежить. Невелика музична пауза, ми повертаємося до ефіру адвокат Ярослав Жукровський, автор і ведучий програми «Юридичні консультації». Правові консультації. Правові. Правові консультації. З юристом на ТРК «Перший західний». Друзі, за кілька хвилин повернемось.
0: «Инший погляд» с Ольгой Теличкою.
1: Друзі, ще раз вас вітаю Радіо 1 80 8.2 FM. Говоримо ми про мобілізацію. з адвокатом, з автором і ведучим програми Правові консультації на ТРК Перший Західний Ярослав Жукровським. Ще раз вас вітаю, пане Ярославе. Ще раз доброго вечора. От в музичній паузі ви мені трішки привідкрили схеми ухилення мобілізації. Якщо юридичні бути... схеми, так. Якщо, а, не знаю, чи буде в нас колись таке законодавство, що кожна жінка також повинна бути мобілізована, то я, напевно, скористаюся, або не скористаюсь, на я це зараз жартую. І, насправді, бо ну, тема не до жартів, але все ж таки, подивіться, а, дуже багато людей, чоловіки почало здобувати вищу освіту, прагнули. І, зокрема, от розслідування минулорічне на наша гроші Львів» показали, як, а, яка кількість вступила, тобто, зараз я вам скажу, в 23 році до виші вступили приблизно 110 тисяч чоловіків призовного віку. рік тому такий було 85, тобто вже поза рік, І плюс вони ще виводили, наскільки вище на цьому заробляють, тому що платне звичайне навчання. Це одна категорія уникнення, юридична, правда? Так,
0: але, але дивіться, тобто насправді військовозобов'язаний нічого не порушує. Насправді заклад освіти нічого не порушує. Але все це робиться тому, що законодавством не були вчасно встановлені відповідні обмеження. Mm-hmm. Тому, тому і шукають юридично бездоганні можливості та, отримати право не бути мобілізованим.
1: Але подивіться, от, м- скажіть, будь ласка, от, наскільки розпроденція е- м- має в своєму понятті таке, поняття моралі? Чи ви е- цим не оперуєте? Тут немає порушення закону, хоча з приводу морального, наприклад, якщо якась людина зізнається так, для того, щоб уникнути мобілізування, я вступив на другу вищу освіту. На, ну,
0: насправді, ніхто не зізнається в
1: тому. І питання моралі, звичайно... Ну, я знаю такого, який зізнався мені.
0: Питання моралі, воно тісно пов'язане з правом. Але коли наше законодавство зроблено таким чином, що особа може набути право, Нічого не порушивши, mm-hmm. а тобто то що погано з одного боку, що погано в тому, що м- держава і люди хочуть бути більш освіченішими. Нічого, пану з іншого боку, чи держава мала б на це робити? Звичайно, що так. А як з... би вона мала реагувати? Тобто, вона би мала обмежити ці можливості mm-hmm. для вступу, тобто вона б мала встановити більш жорсткіші ліцензійні правила для вищих навчальних закладів. Ну
1: можливо, наприклад, для вступників цього року, чи так, вже 24-го, будуть змінені правила. Але, наприклад, якщо щоб держава переглянула, наприклад, тут і схема здається, подібне розслідування проводили наші гроші Львів. Якщо б вирішили переглянути це людей, здобувачів другої вищої освіти, наскільки б вони юридично правово мали право би, досліджуючи їхній моральний, так, як ви кажете, що мораль також є невід'ємною частиною права, їхнє таке уникнення, скажімо так сказати, егей, потім довчишся. Скільки це законно? Ви зрозуміли моє запитання, так?
0: Так, ну дивіться, якщо подивитись от в корінь проблеми, то насправді Ринок сам створив, освітній ринок, такий механізм для м, чоловіків. Ті, хто мали достатні кошти для того, щоб піти в аспірантуру, магістратуру, вчитись там, в закордонних навчальних закладах, вони все зробили, щоб мати право. Mm-hmm. Так? Закон, законом визначене право. Ніхто їх за це не покарає. Звичайно, суспільство і ті хлопці, які проходять військову службу, вони будуть це осуджувати. І вони будуть мати право осуджувати таких людей і такі ситуації. І м- м- в, таких, в таких, мабуть, моментах м- мабуть, законодавець мав би реагувати ще в 2022 році. Там він би мав більш чіткіше виписати і усунути Такі можливості для того, щоб особи, які придатні за станом здоров'я захищати нашу державу, захищали нашу державу. Ось як на мене насправді перелік тих осіб, які можуть скористатися правом, є занадто широким, занадто велика кількість осіб потенційно таких, які можуть бути мобілізовані, мають законодавчі і законні можливості для е, так званого е- можливості не бути мобілізованим. Привіться. Тобто, я тут не говорю слово ухилення, тому що ухилення – це кримінально права категорія. Але так? не моральна, ні? Так. Ну, от, дивіться, я адвокат. Я не політолог, і я не хочу говорити е, про і, думав, і, які речі моральні наскільки? неморальні. Ось, так?
1: я тому вам і здавала це питання, наскільки ви оперуєте категорією мораль.
0: Дивіться, є законодавчі акти, є відповідні правила обліку, є відповідне освітнє угу. законодавство. Чи особи... Е, в таких ситуаціях щось порушили? Ні, нічого не порушили. Питання моралі Але це... Але ти смак
1: лишився, так?
0: Питання моралі це питання до е, в, іншої теми і, напевно, до, до інших спікерів. Як на мене, тобто е, в стану на сьогодні ці особи діють в межах е, чинного законодавства України. Якщо чинне законодавство зміниться, звичайно, е, вони будуть зобов'язані виконувати е, ті... Е, вимоги, які будуть передбачені новим законодавцем.
1: З вашої практики, окрім здобуття вищої освіти або прагнення здобувати науковий ступінь в аспірантурі, які ще є юридичні, не моральні, але юридичні схеми, так би мовити, ухилення від мобілізації?
0: Ну, дивіться, насамперед, хочу уточнити нашим радіослухачам, що я не займаюся питаннями
1: допомоги
0: в тому, щоб не бути мобілізованими. Ні.
1: Практиція.
0: Коли ми подивимося, для прикладу, сегмент офіційних повідомлень, в тому числі прикордонної служби, то дуже поширеною серед людей в суспільстві є, для прикладу, одруження ну, з, з жінкою, яка є особою з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Угу. Тобто навіть оголошення там, в, на різних сайтах інколи роблять про те, що жінка, яка має інвалідність першої, другої, третьої групи, одружиться з військовозобов'язаним чоловіком.
1: І скільки Ось. коштує така послуга?
0: Я не цікавився. Але дуже часто, от, для прикладу, прикордонники е, нібито встановлюють фіктивність такого шлюбу. Я, правда, не можу зрозуміти, як адвокат, як вони можуть е, в, з'ясувати і зрозуміти, чи шлюб чи не фіктивний, чи чоловік-жінка, а може в них справді є велика любов, якої mm-hmm. до цього не було. З одного боку, це порушення законодавства? Ні, не порушення. Чи воно відповідає якимось усталеним українським нормам моралі? Ну, звичайно, відповідь, питання риторичне. Ви з іншими
1: фахівцями, іншими спікерами про це говорили. Так,
0: відповідь очевидна. Для прикладу, також досить часто навіть трапляються випадки, коли маму позбавляють батьківських прав, відповідно до судового рішення, для того, щоб батько був особою, яка здійснює виховання і утримання дитини самостійно до, до досягнення неї 18 років.
1: тому, що мама притомна, нормальна?
0: Саме так. Тобто люди навіть вдаються до таких ситуацій, <гум> напевно, з страху, напевно, з з якихось інших міркувань мені складно зрозуміти ці міркування, але юридично воно відповідає, відповідає нормам чинного законодавства, тому що приймаються судами рішення і суди також діють в межах процесуального законодавства. Чому? Тому що в таких категоріях справ, для прикладу, матері подають нотаріальні відмови від материнських прав. Тобто, є, для прикладу, рішення органів опіки піклування стосовно цього. Тобто, бачите, Держава, замість того, щоб впорядковувати якісь е, речі за два роки, е, вона робить все, щоб були дискусії, в принципі, про ні про що, а проблеми тут е, і ситуації, і е, в лапках схеми, юридично бездані схеми, очевидні. Держава мала би усунути ці всі, е, ці всі моменти, які є в умовах правооруженого воєнного стану, е, в тому числі морально неправильними. Але питання тут моральної не
1: зреагувати, я не моральної
0: правильності, е, uh-huh. я, мабуть, не мав би вдаватись якусь таку емоційну е, в емоційне висловлення думки для прикладу, е, чому дуже часто працівники територіальних центрів стоять е, біля сіл, а не стоять біля розважальних комплексів. тут є якась грань в моралі. Ну, Мабуть, є, так? Напевно так. так. Насправді, Точно в умовах правового режиму єностану є дуже багато питань різних, які з точки зору моралі мали б бути по-іншому реалізовані.
1: Але І... з точки зору закону, все законно. Та?
0: Ну, на, на, на жаль, на жаль, воно би так не мало бути. Угу. Та, але ми говоримо про те, що є. Закони, є визначені правила, процедури, всіх мають дотримуватися. Якщо щось є некоректним, то, очевидно, законодавець має це усувати. Чи я побачив в наявних законопроектах спробу усунення оцих таких відверто негативних явищ? На жаль, ні. На жаль, там там про, про інші речі, які, е, е, насправді, не є на часі і не є е, системними за, за своєю суттю. Но питання мобілізації, воно, воно, воно дуже широке. Воно... Пане
1: Ярославе, подивіться, я не можу сказати, тому що я не досліджувала, наскільки це є часто, але коли таке відео трапляється в соцмережах чи в телеграм-каналах, звісно, воно емоційно підбурює, знаєте, емоція, вона ж зашкалює всі факти. А,
0: коли... відео, відео яке?
1: Ну я до цього й веду. Що тобто... я не знаю, наскільки це часті випадки, коли працівники ТЦК не знаю, що там сталося, відмовив чи не відмовив чоловік з ними пройти. Вони йому заламують руки і вивозять наскільки це правомірно. Як, от взагалі, от давайте просто змоделюємо ситуацію. Іде чоловік призовного віку по будь-якому місту нашої держави, до нього назустріч ТЦК. Вони йому що? Зразу повістку мають вручити? Хочуть? Чи вони перевіряють його документи? Чи він має можливість, скажімо так, перш ніж з ними пройти? Все одно він вийшов, наприклад, на обід з роботи. Йому потрібно додому сходити, я не знаю, попрощатися з родиною, а не так зразу, хоп, іти вже на полігоні. Які дії і як доводити ці дії, зокрема, аргументовано? Коли я зараз кажу, що це неправомірно,
0: це неправильно, то я отримаю велику кількість аплодисментів. От нормальний адвокат правильні речі говорить. Не зовсім так. Тому що питання законності, незаконності, повернемось до початку нашої розмови, це, це питання не є оціночне, суб'єктивним. суб'єктивне. От ви думаєте так, я думаю так. Так, насправді, що ми маємо станом на сьогодні? Ми маємо правий режим воєнного стану. Так. Ми маємо правила військового обліку. Чи можуть працівники ТЦК проводити роз'яснювальну роботу на вулицях громадських місцях? А чому ні? Чи можуть вони запитувати військово зобов'язаного, чи перебуває він на військовому обліку? А Може. чому ні? Так. Чи мають право вони вчиняти кримінальні правопорушення для вкладу викрадення чи позбавлення волі незаконне, яке передбачене Кримінальним кодексом? Очевидно, що не можуть вчиняти Молодець, такі. що
1: має зробити чоловік? А, нахамити їм, наприклад,
0: щоб да, вони Ольо, давайте повернемось до основного положеного питання. Якщо людина вважає, що стосовно неї діяли незаконно, угу. вона має звернутися куди? В правоохоронні органи. Угу. Так. Має бути відкрите досудове розслідування, мають відомості бути внесені в реєстр досудових розслідувань. Мають відповідні дізнавачі чи слідчі допитати, з'ясувати там інформацію з камер. І якщо вони бачать, що тут є склад кримінального правопорушення по статті 146 Кримінального кодексу, тоді що? Тоді винні особи мають бути покарані. Але зазвичай немає такої статистики і такого масового звернення до правоохоронних органів про відкриття проваджень. Чому? 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 Тому що це кримінальне правопорушення дуже складне в доведенні. Угу. Так? Що пише Кримінальний кодекс? Незаконне позбавлення волі. Треба довести доказами. Те, що особа була незаконно позбавлена на волі. Зазвичай, як у таких випадках працюють працівники територіальних центрів комплектування, вони психологічно переконують наполегливо переконують військового зобов'язаного з ним проїхати. І тут, в кінцевому варіанті, Тепер... немає складу кримінального правопорушення.
1: Ну, а, п, дивіться, слухайте, ну, переконливо, як ви сказали, там, наполегливо переконують. Одне діло словесно, і ця інтонація в, в собі теж дуже багато чого несе, так, і словниковий запас. Я не була ніколи свідком, я тільки зараз можу фантазувати, моделюю ситуацію. Але коли вже застосовується фізична сила... Транспортування – це ж викравдання, так? Якщо застосовується фізична сила
0: і є звернення в правоохоронні органи про вчинення кримінального правопорушення, угу. тоді можна припускати про вчинення кримінального правопорушення. Коли цього немає, то, очевидно, це є припущення певне. Тут, тут не можна мене
1: заплутав,
0: тут, тут не можна однозначно так говорити. А тепер давайте візьмемо е, іншу сторону. Е, зазвичай е, в тих гру- мобільних групах з інформування від ТЦК е, ходять е, хлопці, які були на передовій. Угу. Коли цей хлопець бачить, перепрошую, «Богая» який не перебуває на військовому обліку, як він має реагувати з точки зору моралі на нього?
1: Ну, слухайте, дивіться, я вам, я спеціально вам задала запитання в рамках нашого з вами діалогу, наскільки мораль є категорією а, о, вашої сфери діяльності. Ви мені сказали, ні, та тепер ви мені знову в мій ім'яч тобто, Це дві, зрозуміло, що мораль тобто, зовсім інша Насправді, асфер. чи
0: працівники територіальних центрів комплектування, можливо, щось порушують? Напевно, якщо... Такі відомості внесені в єдиний mm-hmm. реєстр достоїх розслідувань. Якщо повноважні органи проводять відповідні розслідування і встановлюють ті факти, то, звичайно, такі особи мають бути притягнені до відповідальності чи по статті викрадення, чи перевищення службових повноважень. Якщо цього немає, то ми не маємо права ем, роздмухувати смуту серед, е, серед людей про те, що... От, дивіться, перш ніж
1: задавати це запитання я вам сказала, що я не робила вивірку наскільки часто трапляються такі ситуації але коли такі відео з'являється емоційно відчуття, що вони усюди та? І таке відчуття, що е, я вийду я зовсім не хочу наклепо зробити на працівників ТЦК, тому що я не знаю, якщо їм, наприклад, чоловік якого вони перевіряють документи, починає хамити, або ще не дай Бог розпускати руки, я вважаю, що вони мають правомірно йому руки не, не, не?
0: не мають право не мають? є е, е, так, так звана процесурка процедура адміністративного затримання. Вона полягає в тому, це, до речі, в правилах військового обліку грудня 22-го року були відповідні зміни прийняті. В чому вона полягає? Якщо територіальний центр комплектування звертається до органів поліції з оборонтованим повідомленням про те, що ті конкретні військовозобов'язані не мають уточнених військовооблікових даних, органи поліції, тільки органи поліції, не працівники ТЦК, можуть Приїхати до відповідної особи, скласти протокол про адміністративне затримання і завести до територіального центру комплектування. Така процедура передбачена, вона легальна. Чи можуть це робити працівники територіаль... територіальних центрів комплектування? Звичайно, що ні. Але давайте змоделюємо ще одну ситуацію. Чому, для прикладу, ті люди, яких умовно, ми бачили там 5, 10, 15 відео, та, яких, е, ймовірно, заламали руки з невідомих mm-hmm. обставин. Чому вони, для погоду, не, не знімають відео і не кажуть? Mm-hmm. У мене є уточнення військовооблікової дані. От бачите, у мене є відмітка комісаріату. От бачите, по статті 23, у мене є достатні підстави не бути мобілізованим. Mm-hmm. Отже, 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 отже мої права були порушені. Так? Тобто, угу. зазвичай ми оцього меседжу не бачимо опісля. Так, ми бачимо факт, ми бачимо збурення. Не виключено, що ці, ці всі речі робляться для того, щоб е, наше суспільство розчарувалось в самій мобілізації. Чи, чи мобілізація проводиться правильно? Ну, це, не можна критикувати органи влади в періоді воєнного стану. Можливо, щось не так робиться. Але є константа, є аксіома. Військово зобов'язаний має перебувати на військовому обліку, хоче він то чи не хоче. Є військово зобов'язаний підстави не бути мобілізованим, не мобілізується. Нема підстави бути мобілі... не бути мобілізованим. Що? Мобілізується. Все, тобто це не говориться. От чому таких наративів, наративів в суспільстві немає? є представи, мобілізуються. немає, не, ігра... не мобілізуються.
1: Я вас тому і запросила в ефір, що ми про такі наративи якраз з вашим голосом юридичним і сказали. Дивіться, хто може не пройти в ТЦК? Я, наприклад, знаю, що я можу не пройти в ТЦК, так?
0: Якщо ви не є військовозобов'язаною, mm-hmm. то, очевидно, ви, ви не мали би і не можете перебувати на обов'язковому військовому обліку. Але... Для прикладу, дуже часто трапляються ситуації, коли особа отримала повістку на прибуття в відповідний mm-hmm. час до, тери... до територіального центру комплектування, і лише один документ чітко визначає підстави, коли вона може не прийти з поважних причин. Це може бути тільки хвороба військовозобов'язаного. Все. Інших.
1: Або... А яка? Слухайте, ну або, або хвороба, теж... або,
0: або, або хвороба близького родича. Угу. Або смерть близького родича. Тобто, люди також мають розуміти, що е-, територіальні центри комплектування – це є повноважені органи, легітимні органи, які роблять свою роботу. Так. І, звичайно, в таких ситуаціях, коли є поважні причини, ніхто не відкриває кримінальних проваджень, та нікого не притягають до адміністративної відповідальності. Але давайте ще раз повернемось до ключового і самого основного. В країні запроваджено правий режим воєнного стану. Конституція визначає обов'язки. Обов'язком кожного громадянина, і жінки, і чоловіка, тут якраз Конституція не вирізняє uh-huh. та, окремо чоловіків, поляй в тому, що е, потрібно захищати нашу вітчизну. І законодавством також встановлені певні, е, певні ситуації, певні процедури, певні порядки, які стосуються цього військового обліку. І станом на сьогодні кожен громадянин від 18 до 6 років зобов'язаний перебувати на військовому обліку. Все, крапка. Якщо він не перебуває, наче він потенційний ухилянт, або ухилянт в розумінні, якщо в стосовно нього складено постанову про адмінправопорушення, чи е, е, о, в, відповідний є вирок суду.
1: І, подивіться, ми вже з вами умовилися про те, що невідомо, в якому вигляді вийде, коли пройшовши всі профільні комітети і редакції нинішній закон про мобілізацію, так, але в один з пунктів, який дуже критикували, про те, що не можна здійснювати, зокрема, з рухомим-нерухомим майном, будуть блокуватися рахунки.
0: Поки що, тільки... Абсолютно не конституційно Тобто про це Навіть. зауважує І е, головне Албінець. юридичне Я не знаю, хто такий Дмитро Голубінець Є головне Юридичне управління Верховної Ради Є конституція, А-а-а. є законодавство Це очевидно не конституційна Ініціатива, тобто не можна Людину обмежити в реалізації Володіння, користування Чи розпорядження її законною власністю Не можна робити втручання В єдиний реєстр боржників Коли мова йде про ситуації з мобілізацією. Тобто мають бути і межі здорового глузду в таких ситуаціях. І це, очевидно, юристам, це, очевидно, адвокатам це, е- це зрозуміло. Тобто, такі ініціативи, як на мене, є некоректними. Звичайно, е- Обмеження, ми також про це говорили, але не заглибились, обмеження конституційних прав допускаються в умовах воєнного стану. Є указ президента, який затверджений Верховною Радою, і він визначає, якщо я не помиляюсь, 11 чи 12 обмежень конституційних mm-hmm. прав, які можуть бути. Та. І нехай закону, орган законодавчої влади діє в межах м, конституції і межах тих конкретних конституційних прав, де можуть встановлюватись обмеження. А ця їхня самодіяльність, як на мене, вона більш, є більш шкідливою, ніж ніж корисною для, для наших Збройних Сил України.
1: Ну, так само, як і, знаєте, соцопитування, ну, хоча не соцопитування, раніше опитування на власній сторінці у Фейсбуці, якщо будете платити там по 200 тисяч гривень на місяць, та Ну, ну ми ну, це, розуміємо, що це хай. Це
0: неприпустимо. Це е... не може бути в цивілізованій державі, коли е, е, якісь е, особа, яка має великі статки, може е, купити все, що вона захоче. Ні. де собі життя, і, так. І, і тут також важливо. Мобілізація має мати межі справедливості. І е, знову ми повертаємось до того, межі моральності. Про що йдеться? Йдеться про те, що при комплектуванні Збройних сил України всі мають бути рівними і мають бути визначені критерії. Придатний, проходить службу, не маєш підстав для для відстрочки від мобілізації, проходиш військову службу – маєш, не проходиш військову службу – все просто.
1: І подивіться на останок запитання, яке не стосується мобілізації, просто воно сьогодні з'явилася, ця новина. Я вас, як юриста, мушу запитати, наскільки це правомірно. Коли розпочалася велика війна, ввели воєнний стан, Кабмін запровадив, зокрема, мораторій на стягування пені за заборгованість по комунальному. Сьогодні цей мораторій все, до побачення. Отож, тепер, якщо борги за комуналку доведеться платити, це тільки ті території де ведуться активні бойові дії та мораторі дії? Це ок в час воєнного стану
0: коли було запроваджено правий режим воєнного стану, було введено багато mm-hmm. різних мораторіїв. Тому що держава повинна була реагувати на ті виклики, mm-hmm. в тому числі захищати державні реєстри. Напевно, на той час це було е, виправдано і мало свою юридичну доцільність. Mm-hmm. В, даному, в даному випадку, чи зараз, коли ті інші обмеження, в тому числі, які стосуються е, права на спадкування і так далі, і так далі вони зняті, ну, очевидно, що це відповідає сучасним правовим вимогам і ситуації в державі.
1: Адвокат, автор і ведучий програми правові консультації на телеканалі «Перший Західний» Ярослав Жукровський. Дякую за те, що завітали до мене в гості. І слухайте, нагадайте нашим слухачам, коли вас можна дивитися.
0: Так, дякую вам. Я обожнюю радіо «Перший». І, 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 і я тут не зовсім в гостях, бо я тут майже свій. Так перше,
1: от, розумі... друге... <реш> Ні, це однозначно. Це друге.
0: Однозначно. Кожного понеділка, вже з наступного понеділка о 18.30 і о 23.00 на телеканалі «Перший Західний» правові консультації. І ми вже зробили з телерадіокомпанією «Перший Західний» більше 400 правових консультацій з різних питань. Тому дивіться нас, буде цікаво, буде актуально, буде багато практичних Якщо маєте якісь думки щодо тематики, завжди раді прислухатись і говорити про те, що болить наших. Глядачів,
1: але а, з юридичної точки зору біль ви будете розглядати. До речі, нам на Вайбер написала, який у вас цікавий гість. Так що приймайте компліменти. Дякую вам дуже. Так,
0: дуже дякую.
1: Друзі, залишайтеся з радіо перша за дві хвилини у цій студії Вікторія Мисак з підсумковим випуском новин.
0: Інший погляд з Ольгою Телипською.